0: Ciao a tutti e benvenuti su Podcast Italiano in un nuovo video in compagnia di Erika. Ciao a tutti. E oggi vogliamo parlarvi dell'Erasmus, questa esperienza che abbiamo finito, appena concluso sia io che Erika. E, mm, ve ne abbiamo già parlato, abbiamo fatto alcuni video, abbiamo... Se non si
1: fosse capito siamo stati in Erasmus.
0: Abbiamo fatto anche dei, dei podcast, linkerò tutti gli episodi del podcast in descrizione. Oggi volevamo però fare un bilancio conclusivo di questi cinque mesi di esperienza e capire un po' come ci hanno cambiati, cosa ci è piaciuto, cosa ci è piaciuto di meno. E appunto la prima domanda che volevo farti, Erika, è come sei cambiata durante questi... Ah, ma per chi non ci avesse seguito durante tutti questi mesi, ricordiamo che io ero a Budapest in Ungheria. E tu Erika?
1: Io ero a UC la terza città più grande della Polonia.
0: Che potete vedere in un video vero. <ride> che abbiamo fatto. La prima domanda che volevamo farci è come siamo cambiati, Erika, in questi cinque mesi?
1: Innanzitutto, siamo cambiati?
0: Secondo me, ehm, se posso iniziare io, un'esperienza così inevitabilmente ti cambia sotto diversi aspetti. Un aspetto è quello sociale. Mm-hmm. Io, ma anche tu Erika, ci siamo sempre considerati persone introverse. E penso che un'esperienza che ti obbliga a stare a contatto con altre persone, con altri esseri umani, sì. che ti obbliga a, a interagire con altre persone, ti rende più, come dire, più estroverso, con, perlomeno riesce a mitigare un po' quella, quella paura che, che in persone come, come noi è, diciamo, naturale, nella nostra natura. Tu cosa ne pensi?
1: Sì, sono d'accordo. Sia per quanto riguarda parlare con altre persone, nel senso di magari coetanei, altri studenti, quindi eh, creare dei legami di amicizia con persone per uscirci insieme, magari per passare del tempo insieme durante il periodo Erasmus, ma anche in generale, secondo me, nell'imparare a relazionarsi con gli sconosciuti, ehm, quando per esempio bisogna sbrigare pratiche burocratiche o bisogna andare, non lo so, in banca, cose del genere, eh, il fatto di doverlo fare comunque abbastanza spesso eh, durante quel periodo, di doverlo fare in una lingua che non è la tua secondo me ti fa diventare molto più sicuro dei tuoi mezzi ehm, quando al ritorno ti fa sembrare tutto molto più semplice perché prima cosa è qualcosa che ormai sai già più o meno fare e seconda cosa devi farlo per lo meno nella tua lingua quindi è sicuramente più semplice anche perché il problema non è solo che tu devi parlare un'altra lingua e farti capire da queste persone il problema è che molte volte magari negli uffici o se hai bisogno di risolvere qualsiasi problema. Non è detto che all'estero tutti parlino in inglese e magari tu non sai la loro lingua come era nel nostro caso alla fine con il polacco e l'ungherese. Quindi diciamo c'è questo doppio problema che tu devi riuscire a esprimerti e magari sono termini che non sai perché sono cose burocratiche e dall'altro lato non sai neanche se parlerai con persone che ti capiscono.
0: Volevo farti un'altra domanda che c'entra con questo. Dato che l'Erasmus è un progetto che ha come fine quello di farti allargare gli orizzonti, farti uscire magari dalla tua bolla, no? Dal tuo piccolo angolino, dal tuo cortile del tuo paese. C'è qualcosa che... c'è qualcosa che vedi in una maniera diversa adesso che sei tornata? Magari hai cambiato il tuo sguardo su qualcosa?
1: Sì, per esempio, magari può sembrare una cosa banale, però diciamo che inizi ad apprezzare magari di più anche il posto in cui vivi, a notare le differenze con ehm, il posto in cui sei stato.
0: Talmente non ti è piaciuta l'esperienza Erasmus che volevi tornare il prima possibile. No, però
1: ehm, non so, per esempio per quanto riguarda l'architettura è innegabile che qui in Italia ovunque praticamente sia più bella che a Ucce, cioè... ehm, davvero, si vede nel vlog che abbiamo fatto. La via centrale, sì, molto molto bella, però eh, non so, in questi giorni mi è capitato di essere a Torino per l'università e dicevo, cavolo, ma quanti palazzi belli ci sono, ce ne sono tantissimi, sono bellissimi. Quindi eh, secondo me in quel senso ti arricchisce perché ti aiuta a vedere magari anche in maniera più positiva cose a cui tu eri semplicemente abituato e quindi a cui non facevi magari caso. Sì,
0: cose secondo me a cui sei anestetizzato vivendo in un paese, cioè sei abituato che tutto è così e quindi non ci fai caso. Però se cambi un po' la prospettiva, se vivi in un altro paese poi hai... eh, quando torni magari hai un paio di occhi più da turista e non tanto da persona che in un posto ci ha vissuto una ventina d'anni nel nostro caso. Esatto. Um,
1: e tu invece?
0: Non so, secondo me mi ha fatto capire alcune cose. Um, per esempio mi ha fatto capire che a me piace vivere in una grande città. Mm. Io non ho mai vissuto in una grande città perché io in realtà non vivo a Torino e ho sempre pensato, ma sarebbe bello provare a vivere in una grande città. E, beh, nella mia esperienza praticamente, diciamo, vivevo... Nel centro di Budapest, nel vero... eh, nel centro più centro che non non può essere più centro. E quindi ero vicino a tantissime cose, ero vicino a tantissimi posti dove poter andare a piedi anche la mia università. E questo mi ha fatto capire quanto... quanto mi piace certo. È costoso, certo ci sono magari alcuni svantaggi, però non so. A me è una cosa che... è una cosa che avrei voluto provare e mi è piaciuto molto. Un'altra cosa è che in generale eh, volevo fare un'esperienza all'estero, volevo capire com'è vivere all'estero perché eh, ho sempre pensato che certo visitare un posto da turista è una cosa ma non avevo mai visto un posto in una maniera più profonda, non avevo mai visto la vita in un posto e sono contento di averlo voluto fare, è una cosa che se avessi la possibilità di rifare in futuro credo che l'accoglierei perché, non so, secondo me è molto sì. più interessante di andare una settimana in un posto. Certo. Eh, o due settimane in un certo. posto, certo. Non tutti hanno la, questa, questa possibilità, però secondo me è davvero qualitativamente molto meglio rispetto ad andare in un posto da turista.
1: Sì, anche se appunto secondo me eh, è anche una via di mezzo perché comunque noi siamo rimasti per un periodo che per quanto lungo era anche breve, cioè erano solo cinque mesi e comunque in cinque mesi non è come trasferirsi in pianta stabile in un luogo. Quindi eh, allo stesso tempo secondo me sei anche, come dire, quasi tutti i giorni sotto pressione, ma non nel senso negativo, no? Però hai comunque un tempo limitato, quindi devi fare tante cose in quel lasso di tempo e quindi ti tieni molto più attivo, secondo me, anche di quando vivi qui, in cui la tua vita di tutti i giorni, bene o male, è sempre la stessa. Lì hai tanti stimoli, magari viaggi, non so, cinque volte eh, in un mese, cosa che qui non fai mai, oppure, non so, vai più in giro, io uscivo molto più spesso di quanto esco qui la sera, perché comunque... Eri lì e quindi da un lato vivevi la città veramente, cioè sapevi magari dei posti più nascosti, sapevi come muoverti, sapevi dove andare a fare la spesa e dall'altro lato però la vivevi anche in maniera molto più intensa di quando vivi in pianta stabile in un posto e un po' ti adagi, diciamo.
0: Non so, io devo dire che mi sono abbastanza adagiato Mm. perché in realtà, non so, non sentivo... Non sentivo la necessità di dover andare per forza, a fare cose, di uscire mm. per forza, di andare a vedere musei. In realtà ho visto pochissimi musei, anzi uno forse, <ride> in cinque mesi. Non sono un amante dei musei. Eh, ci sono posti in cui eh, mi dicevo, sì dai, tanto hai tempo, hai mm. cinque mesi e ci andrai in questo posto. Eh, c'era un museo in cui volevo andare. Non sono andato in cinque mesi, non sono mai andato... E questo non so, perché è un po' quello che succede qua, quindi per me forse è un po' diverso, mm. perché io mi sentivo molto molto a mio agio e quindi non sentivo la pressione che hai quando vai in vacanza in un posto che devi assolutamente vedere tutto. Io sentivo di avere tanto tempo e quindi tante cose non le ho fatte. Per esempio non ho visto praticamente, a parte un posto, non ho visto altre città in Ungheria. Mm. Eh, sì, quindi non lo so.
1: Beh, però hai comunque viaggiato tanto, cioè... Sì,
0: è vero, quello ho viaggiato fuori dall'Ungheria. <ride> eh, però non lo so, ci sono tante cose che, che non ho fatto, ma anche perché... Non so, a me piace vivere lì, avere avere la mia vita, avere, non so, l'università, avere il podcast, avere le cose di cui mi piace... con cui mi piace riempire il mio tempo senza dover per forza andare a fare il turista tutto il tempo, perché a me stanca, sinceramente. Mm Non so, mi stanca, preferisco, non so, avere una mia routine quotidiana che è quello che che sono riuscito a costruirmi e, non so, mi piace molto. Perché il il bello secondo me è poi che Tu hai la tua vita però poi, diciamo, la città, come dire, si si inserisce nella tua vita perché Mm quando esci di casa comunque sei in un posto diverso. Ci sono alcune cose che sono diverse, eh, vivi in un ambiente diverso e quindi ogni giorno c'è alcune esperienze di vita che ti arricchiscono. Esatto,
1: è quello che dicevo, che secondo me la vita è molto più piena, cioè hai quei cinque mesi e tutto succede in quei cinque mesi di tempo. Non parlavo di uh, visitare cose, in realtà anche perché a Wuccio mm. non c'era molto da visitare. Parlavo proprio Beh, di fare cose. Questa è una differenza cose. tra Wuccio e Budapest, forse. Eh, fare cose, secondo me, non lo so. Mm, qualsiasi cosa che dovevi fare... Per me era da fare in maniera più intensa perché il tempo era breve, stavo lì in maniera non permanente comunque ma semi permanente. Quindi non so, anche tutte le pratiche burocratiche erano da sbrigare in tempi comunque più brevi, um, conoscere le persone, cioè non avevi tanto tempo per dire beh sì, non so, poi mi farò degli amici, dovevi farteli subito, cercavi di uscirci il più possibile per averceli lì, non so come uh-huh. dire. Mi sembrava tutto comunque più intenso della vita qui che è un po' più moscia, Mm non lo so.
0: Beh, direi che possiamo andare avanti magari.
1: Mm Passiamo alla prossima domanda.
0: In realtà cosa abbiamo imparato un po' è diciamo che abbiamo già detto alcune cose, no? Abbiamo detto cosa abbiamo imparato... Abbiamo, Abbiamo imparato tante skill di base, tante soft skills si chiamano forse... Eh, non so, tante abilità che, ritorn- che tornano utili certo. nella vita, partire da cose quotidiane come lavare i piatti, pulire, <ride> sapersi organizzare, sapere organizzare la vita nel, in, un, in un appartamento, a, ah, non so, altre skill come buro- burocratiche, dover affrontare la burocrazia che nell'Erasmus c'è, soprattutto sia all'inizio che alla fine...
1: Beh, anche il fatto di viaggiare, comunque aver viaggiato comunque tanto, in, in un periodo di 5 mesi eh, ti fa imparare delle cose ti fa imparare a magari non fare due volte gli stessi sbagli ti fa imparare a eh, gestire non so situazioni di, di disguido magari che si possono creare durante un viaggio visto che molte volte magari facciamo viaggi anche lunghi di molto tempo quindi poteva capitare di perdere coincidenze o di non so avere problemi di qualsiasi tipo con le prenotazioni e secondo me ti insegna a imparare a mantenere il sangue freddo e gestire i problemi anche Mm. sotto Mm quell'aspetto.
0: Sì, forse non abbiamo detto prima... Cioè, in parte l'hai già menzionato, il fatto che qua il clima è molto meglio in Italia. (ride) Questa è una cosa che è vera soprattutto per te. Per me non così tanto perché a Budapest ho avuto un ottimo tempo, comunque... Ogni tanto il sole c'era, non c'erano settimane intere di grigio. Però invece da te era proprio così, cioè da te c'erano settimane intere in cui non non usciva il sole mai.
1: Cioè nel senso, come forse ho già detto da qualche altra parte, in realtà non è stato tutto il tempo così, anzi il tempo è stato quasi sempre bello, però purtroppo nell'ultimo mese, da mese e mezzo, da quando ero rientrata dalle vacanze di Natale, quindi rientrata dall'Italia in Polonia, il tempo è stato veramente un disastro è infatti una delle cose che ho apprezzato davvero tanto una volta tornata è stato il clima che c'è qui, che mi sembrava uno schifo prima di partire, ma tutto sommato non è così male. Anche se a Torino comunque fa freddo, cioè ora c'è un tempo un po' anomalo, secondo me fa troppo caldo per mm. essere febbraio. Sì, qua ci di sono solito...
0: 10 gradi.
1: Esatto, di solito fa più freddo, però al di là del freddo, poter vedere il cielo azzurro è una cosa impagabile, cioè condiziona, almeno nel mio caso, l'umore in una maniera veramente significativa.
0: Sì, questa è una cosa che sapevo già di me stesso, ma è una cosa che ho imparato. L'influenza che ha l'umore, che ha sull'umore, cioè l'influenza che il Il tempo, tempo. il clima ha sull'umore, perché proprio così, cioè te ne rendi conto... Quando c'è il sole fuori, anche se stai dentro comunque sei di un umore migliore. Sì, è vero. Puoi magari passare la giornata a studiare, ma se c'è il sole fuori comunque studi più, in maniera più felice. Ma già
1: solo alzarsi dal letto, cioè io avevo questa finestra enorme davanti al mio letto e la mattina aprivo gli occhi e la prima cosa che vedevo era quel grigio totale. Dicevo, no, un'altra giornata così, non è possibile, non mi mi
0: alzo. Torno a dormire per altre due ore. Esatto. È anche più facile svegliarsi proprio biologicamente, fisicamente. Sei più arzillo, più, più sveglio se, se c'è il sole che entra, i raggi solari che entrano. Non so, altre cose che abbiamo imparato a socializzare non so, in un certo senso. Abbiamo già detto più o meno questa cosa, quindi forse possiamo andare avanti. Il prossimo punto è... Quali sono le differenze rispetto alle aspettative che avevamo? Mm. Cioè, tu pensavi, ti immaginavi la Polonia in un certo modo.
1: Ma in realtà devo dire, io avevo aspettative alte comunque, aspettative buone. Uno perché nessuno è mai tornato lamentandosi da un'esperienza Erasmus, almeno nessuno che io conosco, nessuno di cui abbia letto su vari forum in internet, eccetera. Non si dice in internet, su internet.
0: Questo è un dibattito. Ehm...
1: E poi perché comunque avevo scelto io il posto in cui stare, avevo visto tante foto, sapevo che mi sarebbe piaciuto il posto, cioè proprio la stanza in cui vivevo. E quindi già secondo me quello è un punto importante. Una volta che già quello è sicuro, diciamo, sai che comunque andrai a stare bene, hai delle aspettative buone per quanto riguarda la città forse meglio di quanto mi aspettassi perché non lo so per quello che avevo letto per quello che avevo visto sì ovviamente avevo visto foto dei posti più belli così però devo dire che comunque mi ha fatto un'impressione migliore di quella che pensavo perché non pensavo fosse così viva pensavo fosse una città un po' sfigata ehm, perché così sembrava in realtà da prima di partire e invece c'era una vita pazzesca, c'erano sempre eventi, sempre cose da fare e questo secondo me è un punto stra importante, è un sì, punto questo... positivo, stra importante per una città.
0: Di questo ne abbiamo già parlato in un episodio, però possiamo ripeterlo, ovvero che la differenza secondo me tra le nostre due città è che la tua aveva un'attività molto attiva. <ride> era molto attiva per quanto riguarda gli eventi Erasmus, mentre da me non ce n'erano così tanti. L'organizzazione Erasmus... ESN, Erasmus Student Network, secondo me funzionava meglio da te. Sì. Oppure, non so, magari quella della mia università in particolare non, non funzionava così bene. Però da voi... Non so se era proprio la tua università o le SN Ce n'erano due in in realtà,
1: una della mia università e una del Politecnico, ma facevano entrambe tantissimi eventi. E proprio perché ce n'erano due, a volte cioè potevi scegliere dove andare la stessa sera, magari c'erano due cose diverse e dovevi scegliere a quale andare.
0: Sì, mentre a Budapest secondo me non funzionava molto meglio, c'erano molto bene, c'erano due organizzazioni, una questa e SN che poi ha varie... Diramazioni, varie università, ce n'è anche una più a livello della città. Mm. Però non c'erano così tanti eventi, cioè sicuramente non uno al giorno, se va bene uno alla settimana. E poi ce n'era un'altra che si chiamava Erasmus Life Budapest, che era, faceva sempre eventi di festa, sempre party, sempre alcol soprattutto. E questo è un altro punto di cui magari parliamo, l'alcol a Budapest. Come eh, o oh, in Erasmus in generale? Sì. Um...
1: Ecco sì, questo può rientrare forse nella, nell'ambito delle aspettative, quali erano le tue aspettative a livello di festa, diciamo, anche se non mi piace usare questa parola in questo senso, però si sa che in Erasmus si fa tanta festa, ovvero sì, l'Erasmus, si a l'Erasmus è
0: conosciuto per due cose, per la festa e per il sesso. Cioè, quel, quello, quelle sono le due idee che, che tutte le persone hanno. E, secondo me, beh, so, sono cose vere, non per mia esperienza ovviamente, <ride> ma eh, conoscendo... parlando con altre persone, però mh, cioè, parlando... Sì, sp... così
1: dicono, no, no, non per mia esperienza, eh? no, me l'hanno raccontato. Me l'ha raccontato
0: mio cugino che è andato, <ride> no, comunque parlando nello specifico dell'alcol, delle feste dell'alcol, questa è una cosa che tutti sanno ed è effettivamente così. Io sinceramente trovo un po' triste, possiamo dire così, perché perché io trovo che ci sia davvero un abuso di alcol ed non è una cosa che mi piace. Poi ognuno vive la, la vita come vuole, però se uno vuole... Eh, spesso se uno vuole integrarsi in gruppi di persone, in compagnia di persone, finisce bevendo, finisce per forza sì. bevendo. E, sì. e per, questo, per questo all'inizio io comunque non... uscivo meno di altre persone che uscivano, andavano tutti i giorni a bere, a ballare in discoteca. Io... a me non andava di, di sostenere quel ritmo, si dice? Sì. Cioè non mandava di farlo perché... Ci tengo la mia salute, non voglio, non, non, non penso che ubriacarmi tutti i giorni sia una cosa molto salutare.
1: Beh no, non lo è.
0: Eh, però molte persone fanno così, cioè davvero ogni giorno vanno, andavano a ballare, andavano prima a bere, c'è cioè sempre il pre-party, si ubriacavano, andavano in discoteca, tornavano alle 6 di mattina e, e si svegliavano magari il giorno dopo alle 3 di pomeriggio. E, rip- sì. e continuavano, poi ok, magari c'erano anche le lezioni, però... Um,
1: sì, diciamo che il fatto di essere lontani da casa... Però soprattutto
0: all'inizio, quando non c'erano ancora lezioni, era così. Poi magari un po' la cosa va scemando, però comunque sì. ci sono persone che anche durante l'anno davvero abusavano la... di alcol.
1: Sì, ma perché secondo me appunto hai comunque molta più libertà di quando vivi magari nella tua città, perché tante persone vivono ancora con i propri genitori, comunque tanti studenti vivono con i propri genitori, lì ti ritrovi ad essere da solo, vivere da solo, non avere orari, nessuno che ti chiede conto di quello che fai, sei molto più libero e quindi secondo me se già sei una persona così a cui piace fare questo stile di vita, lì proprio diventa all'ordine del giorno e... Come dicevi tu, diventa anche un abuso, sinceramente, sono d'accordo su questo, cioè, anche io ho visto persone veramente esagerare, ed esagerare con una frequenza che io dicevo, ma non so come non stanno ancora male, come fanno a non stare ancora male, come... Si trovino anche bene a fare un, un... a sostenere un ritmo di questo genere in cui il giorno dopo sei sempre uno straccio e non riesci a combinare niente alla fine e forse ti riprendi appunto per la sera per riuscire ad andare a ballare sì, di cioè, nuovo. Sì, cioè se magari... la tua vita
0: diventa una vita in funzione dell'andare a far festa, io... a me è una cosa che non va bene perché io voglio fare anche altre cose nella vita.
1: Sì, comunque diciamo che appunto penso che... Per entrambi l'aspettativa fosse questa, di trovare un ambiente così di festa in cui c'erano serate eh, ogni giorno, eccetera, eccetera. Penso che sia stato effettivamente così.
0: Sì, è stato sicuramente così. Eh, non lo so, da un lato mi piace il fatto che ci fossero molti eventi sociali, molte feste eh, a casa di, di persone. Però non mi piaceva l'abuso, l'abuso di alcol e, e soprattutto il, il fatto è che... Io trovo molto, molto, molto disagevole l'essere con altre persone completamente ubriache quando tu sei perfettamente sobrio, ovvero non non hai bevuto, non lo so. Soprattutto soprattutto andare in discoteca, che non è qualcosa che mi piace fare. Questa è una cosa che ho iniziato a fare maggiormente a Budapest, o meglio, ho fatto, perché non (ride) vuol dire che continuerò. Ehm, Non so, da un lato è qualcosa di diverso, e secondo me ci stava farlo, c'è stato farlo, però mh, il fatto è che sempre... In, cioè, implicava sempre o portava sempre a un consumo di alcol. E quando, quando non lo consumavo l'alcol non mi divertivo e, e non so, non, non era un'esperienza così molto...
1: Bella, era una delle cose che hai imparato, questo stile di vita non fa per te.
0: No, non fa per me, non lo so. Non farà per altre persone. Un'aspettativa che purtroppo non è stata confermata, diciamo, nel mio caso, è che io mi aspettavo di parlare molte più lingue, mm. parlando di lingue che ci sono sempre nella mia vita. Mi aspettavo di parlare più, molte più lingue, lingue di quelle che ho parlato effettivamente. Io pensavo di andare lì e... Effettivamente poi è stato così, ho trovato tante persone di tante nazionalità, francesi, spagnoli, tedeschi, per persone davvero di tutto il mondo, cioè non solo tutta Europa, perché poi a Budapest ci sono molti studenti extraeuropei, molti, molti studenti russi. Con i russi sono riuscito a parlare in russo, questa è un'eccezione. però lo spagnolo, il francese quel poco di tedesco che so non sono riuscito a parlarvi praticamente sì, perché perché la lingua internazionale dell'Erasmus non solo ma dell'Erasmus anche è l'inglese e tutti parlano in inglese e tutti vanno lì per parlare l'inglese per migliorarlo e, e poi ci sono il fatto che ci sono anche tante persone più piccole di noi sì. eh, questo non l'abbiamo detto perché noi facciamo la laurea magistrale, cioè il masters.
1: Sì, siamo all'ultimo anno di studi di fatto.
0: Ma tante persone fanno la laurea triennale, no? Bachelor's degree e quindi forse anche per questo che fanno questo stile di vita molto <ride> Perché sono estremo, più sono più giovani, beh, mh, sono più non so, spensierati. spensierati forse, non lo so, se sono al primo anno o al secondo anno Sì, è vero. Non so, secondo me è più probabile fare quelle cose, eh, non so, tre anni prima rispetto a noi. Cioè, c'erano persone che avevano due o tre anni meno di noi. Però l'altra cosa che volevo dire è che, essendo anche più giovani, magari era una delle prime esperienze all'estero che facevano e quindi eh, vuoi parlare inglese. Molti volevano parlare in inglese. Per me è stato difficile... Perché molte persone, ok, gli parlavi in spagnolo, però poi ti rispondevano in inglese e quindi era difficile stabilire sì. un rapporto. È
1: vero, anche... anche per me è stato così. Non so, vedevo le persone mh, tra di loro, magari c'è cioè, tra persone della stessa nazionalità, parlare sì nella propria lingua, però nessuno aveva mai vol- molta voglia di parlare la propria lingua con un'altra persona che ovviamente la sapeva peggio perché non era un madrelingua cioè per parlare con qualcuno che non sapeva bene la propria lingua preferivano sempre usare l'inglese alla fine, giustamente anche perché per allenarsi magari per molte persone è l'unica lingua straniera che sanno, perché giustamente poi incontri persone che studiano, non so, ingegneria, non sono tenuti a sapere 25 lingue, sanno, cioè vogliono migliorarne una che è l'inglese e quindi magari gli sembra un'opportunità sprecata se anche con gli stranieri si mettono a parlare la propria lingua.
0: Beh, un'aspettativa, beh, forse non aspettativa, ma paura che avevi tu, mi ricordo, era quella di non conoscere persone e non fare amici. Sì. Com'è andata?
1: No, direi che è andata molto meglio delle mie aspettative. Non sono rimasta sola, chiusa in stanza, come pensavo sarebbe successo, ma anzi eh, è stato abbastanza semplice... Fare amicizia, conoscere tante persone più che altro, ecco, forse... Fare amicizia comunque è un po' difficile, nel senso, stabilire veramente dei legami stretti di amicizia è molto difficile e per me è molto difficile con persone non della mia nazionalità. Però comunque sono stata sorpresa da come fosse facile davvero parlare con chiunque e continuare a conoscere persone nuove ogni giorno che poi si ricordavano di te, quindi magari ti rivedevi, ti fermavi e comunque a fare due chiacchiere anche se non eri amico al punto da, non so, mh, scambiarti i numeri di telefono o decidere di uscire insieme la sera, cose del genere. Però davvero tante tante persone mh, eh, con cui era facile parlare proprio iniziare Perché c'è il tema, il tema
0: Erasmus, l'argomento sì. Erasmus è un conversation starter, cioè... Esatto. Eh, Chiedi, da dove sei, Di dove sei? Di quale paese Quanto sei? Quanto stai? Quando
1: sei arrivato? E quindi studi? è molto
0: facile iniziare le conversazioni con altri studenti Erasmus. Sì.
1: E poi ovviamente tutti sono come te, cioè di base da soli, quindi non hanno altri amici che preferiscono.
0: Beh, eh, dipende, io conoscevo persone che si conoscevano già. Già da
1: prima, beh sì, sì è vero, qualcuno sì, però non lo so, mi sembra comunque stupido andare in Erasmus e rimanere tutto il tempo solo con i tuoi amici, no? Quindi magari... Cioè, anche nel tuo gruppo di amici cerchi però di conoscere altre persone. Uh-huh. Eh, però sì, una cosa che invece non... non so se ne avevamo già parlato, eh, ho già parlato di tutto. Una cosa che ha un po' deluso le mie aspettative è che pensavo mh, si creassero gruppi più internazionali. Mentre invece ho notato, ma penso che anche da te poi fosse successo così, All'inizio si parlava un po' con tutti, si faceva gruppo con tutti, si usciva magari con tante persone di diverse nazionalità, poi con il passare del tempo si sono creati proprio dei gruppi in cui si vedeva che ognuno aveva più confidenza con persone del proprio paese. Questo non voleva dire che non non ci si parlava più o che si parlava solo italiano tutto il tempo, no, tutt'altro. Però comunque i legami più stretti si formavano era evidente tra persone della stessa nazionalità sì. che magari iniziavano ad arrivare in gruppo agli eventi, eh, li vedevi che stavano più spesso insieme o anche all'università, non so, si vedeva che comunque avevano fatto gruppo, ma io stessa alla fine ho legato molto con diversi italiani.
0: Sì, anch'io ho legato con italiani. Eh... Sì, sono d'accordo, secondo me questo è causato dalla, dalla barriera linguistica che... C- o-, o meglio, nel senso l'inglese per quanto tutti lo parlino, comunque non è la tua lingua madre. E la ricchezza che hai, la ricchezza espressiva che hai nella tua lingua, la capacità di esprimere un concetto in due secondi senza stare a pensare, la possibilità di fare humor, di fare Mm. battute, che è molto più difficile in inglese, tutte quelle cose che magari non dici in inglese perché sono un po' complicate e dovresti pensarci, non ti viene in mente. anche perché
1: magari in inglese non non renderebbero, non farebbero ridere o...
0: No, ma sì, cose che non sai come tradurre in inglese, non so, certe sfumature espressive o comiche, non so, che non... E questa secondo me è una, una cosa importante perché poi questo ti porta ad avere una facilità di socializzazione maggiore con persone della tua nazionalità. Secondo sì. me poi certo anche la mentalità è anche più simile, non so, avere lo stesso certo. retaggio culturale, lo stesso background certamente facilita. Però sì ho notato anche la stessa cosa che mh, alla fine ho fatto amicizia soprattutto con persone italiane, almeno a un livello più profondo. Sì, questa questa è un'altra cosa interessante. Beh, facendo un bilancio complessivo, Erika, ti è piaciuto l'Erasmus?
1: Beh, assolutamente sì, non voglio essere la pecora nera. Prima dicevo, nessuno torna dicendo che non gli piace l'Erasmus e nemmeno io. (ride) (ride) Per quanto abbia problemi sociali, no, assolutamente, è un'esperienza che... Non so se qualcuno di voi intende fare, se c'è qualcuno che ci ascolta che è nell'età giusta per farlo. Se siete indecisi, fatelo, assolutamente fatelo.
0: Sì, eh... se, siete, se siete in Europa e potete fare l'Erasmus, fate l'Erasmus. Se siete in altri paesi ma potete studiare all'estero, magari anche più di cinque mesi, magari fare tre anni, due anni o trasferirvi proprio all'estero, comunque... Se avete la possibilità di vivere eh, per un periodo all'estero, fatelo, perché secondo me è una cosa buona, avevo sentito questa espressione in un podcast, credo, che è buono per il cervello. Mm. Secondo me è vero, è buono per il cervello, perché ti fa uscire dagli schemi abituali a cui sei abituato, ti fa vedere tante cose diverse, ti crea una routine diversa, È una cosa buona, ti fa crescere e ti ti fa diventare una persona un po' diversa.
1: Sì, è un po' una frase cliché, però secondo me è vero che cambia il tuo sguardo sul mondo, ti cambia la prospettiva, perché vedi tante cose diverse a che fare con persone nuove, persone diverse da te. ehm, È proprio vero che ti arricchisce, cioè ti... non so come spiegare, però acquisisci tante cose che magari rimanendo nel tuo paese ti perdi.
0: Mm-hmm, sì.
1: e in tutto ciò la borsa Erasmus ma come anche magari altre borse di studio sono borse quindi ti permettono di avere anche un budget, dei soldi con cui vivere in questo posto non quindi, molti beh,
0: se sei dipende. l'università di Torino non molti dipende
1: infatti, dipende però comunque mh, la possibilità di... cioè un conto è avere comunque un budget che ti copre le spalle, un conto è dover magari una volta finiti gli studi prendere e partire per fare un'esperienza all'estero dove devi cercarti lavoro e quindi eh, non puoi vivertela così serenamente, no? Hai molte più magari responsabilità, farlo quando si è studenti e poter usufruire di una borsa di studio comunque è un altro vantaggio, per questo vi direi di non rimandare se volete fare un'esperienza all'estero, cercate di farla mentre siete ancora studenti e mentre potete ancora godervi la vita in maniera più rilassata, senza dover magari troppo pensare ehm, a lavorare lì.
0: Penso che il nostro sia un pollice d'approvazione totale e assoluto, non che sia tutto rose e fiori all'erasmus, ci sono momenti di difficoltà, soprattutto all'inizio, secondo me, però sono tutte difficoltà buone che ti fanno fanno crescere. Ecco, un'ultima cosa che magari mi sono dimenticato di dire, dire per allungare questo video ancora ulteriormente, ancora di più, che una cosa che non mi è piaciuta molto è che io appunto, come dicevo prima all'inizio, non uscivo con tutti, non uscivo tutte le sere, perché io volevo crearmi una vita in cui mi trovassi a mio agio Mm e io non sono una persona che esce tutte le sere. Facendo così sono rimasto un po' escluso da alcuni gruppi, cioè ho conosciuto tantissime persone all'inizio ma, eh, come dire, poi a volte le conoscenze non sono andate oltre quella fase. Ehm, questa è una cosa che non mi è piaciuta molto perché in alcuni momenti mi sarebbe, av- mi sarebbe piaciuto fare cose maggiormente sociali, ma, ma non potevo perché non mi invitavano a volte. E questo non per farmi compatire perché comunque avevo altre persone che poi sono, sono riuscito a entrare a un giro, in un giro stabile di conoscenze, però... Questa è una cosa che non mi è piaciuta moltissimo, però non so, un meccanismo... non lo so.
1: Beh, secondo me funziona un po' sempre così. Molte volte per potersi integrare nei gruppi a volte oggettivamente devi fare cose che non ti va di fare e fare uno sforzo da parte tua semplicemente, quindi magari sì, sforzarti di uscire una volta in più anche se quella volta non ti va, ma magari non dire sempre no per cercare appunto di, primo, vedersi più spesso. Ovviamente, come ti dicevo prima, è un periodo di tempo limitato e le persone tendono a fare tutto più velocemente, a farsi amici più velocemente anche, perché naturalmente hai 5 mesi, non vuoi passare due mesi senza amici prima di trovare un gruppo, no? Quindi tutto succede molto velocemente e nel momento in cui magari tu non riesci a stare al passo è facile venire esclusi, come dicevi. Quindi a volte bisogna non so, fare uno sforzo, anche se quella sera proprio non hai voglia di uscire. Magari piuttosto che dire proprio di no, puoi dire un sì. Eh, non lo so, magari torni prima o non lo so, comunque cerchi di, diciamo, andare incontro alle altre persone. Sì, e poi,
0: poi comunque uscire a volte ti piace più di quanto ti aspettassi, anzi quasi sempre. Dipende dove vai, se vai in discoteca no, nel mio caso di solito è esattamente come mi aspettavo, cioè non diciamo parolacce, però... <ride> Qualcosa di non bello, non così divertente per me, per... Questa è una cosa personale. Però altre attività sociali in realtà di solito poi mi piacciono, anche se all'inizio non avevo voglia. E questo mi ha fatto capire ancora di più quanto siamo animali sociali e ci sono delle necessità di base, come avere, eh, non so, un bel clima, un bel tempo, parlare con delle persone, per me essere produttivi, fare un po' di esercizio fisico. Se copri queste cose molto di base, poi solitamente sei felice o comunque non sei... Non sei triste. Eh, non so, questo è interessante. Eh, questo lo dicevo per dire una cosa che, non so, ho imparato su di me. una cosa che forse non è andata benissimo in alcuni punti, in alcuni momenti. Però comunque è un'esperienza bellissima, utilissima e arricchentissima. <ride> Direi che possiamo concludere questo video, abbiamo parlato sì. tantissimo. Speriamo che questo esercizio di ascolto vi abbia... Eh, non so, aiutato, vi sia servito. Risentite questo video tante volte così potete eh, la prima volta ascoltarlo e capire cosa diciamo, la seconda volta fare attenzione ai modi in cui ci esprimiamo, a tutte le strutture linguistiche che usiamo. Questa è una cosa molto molto utile. E niente, direi che con questo video concludiamo l'argomento Erasmus, con cui vi abbiamo rotto <ride> per mesi, non ne parleremo più. Mai più. Beh, non lo so, vediamo. Ehm, grazie per averci ascoltato, per aver visto tutti questi video, per essere stati con noi in questa fase della nostra vita, per le persone che ci hanno ascoltato, che ci hanno scritto commenti. E... Per le persone
1: che abbiamo incontrato, anche abbiamo avuto la possibilità di incontrare... In Polonia.
0: Sì, perché abbiamo anche incontrato alcune persone che ci ascoltavano. Quindi grazie, grazie davvero a tutti. E niente, continuate ad ascoltare Podcast Italiano. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, iscrivetevi. Se state ascoltando questo podcast anche in versione audio sarebbe molto molto utile se eh, lasciassi... Scrivesse
1: una recensione positiva su iTunes.
0: Esatto, oppure Apple Podcasts, fa più figo dirlo così. Questo è tutto, grazie per l'ascolto e ci vediamo nel prossimo video o episodio. Ciao. Ciao!